0: Ha ha ha
1: Tere tulemast kuulema Tervise kassa podcasti. See on üks tore selline kõrvaus, mis poeb teile kõrva ja räägib sellest, et kuidas siis hoida oma tervist, mida saab selleks ise ära teha ja millal oleks siis mõistlik pöörduda ka spetsialisti poole. Ja tänases saates on meil külas psühihaater Peeter Jaansol, kes on siis Eesti psühhiaatrid seltsi juhatuse liige ja klaabunimalise projekti eestvedaja. Ja samuti on meil külas kliiniline psühholoog Rene Andver, kes töötab siis Tervise kassas minu hea kolleeg. Ja mina olen saatejuht Evelind Rink, igapäevaselt siis ametis tervise kassa tervise kommunikatsiooni osakonna juhatajana. Tere tulemast!
0: Tere! Tere!
1: Vaimse tervise teemad on viimased aastat seoses koroonaga kindlasti üha enam pilti kerkinud ja kerkimas. Ja paljudel inimestel on see küsimus, et kas mul on üldse nagu see vaimse tervise probleem nii suur, et kuhugi poole pöörduda. Kuidas üldse aru saada hakatuseks, et inimene võiks otsida abi?
2: No, minu mõnest inimene tajub oma enda vaimselt seisundid ikkagi päris hästi ja meil psüühaatras on järjest enam levinud ütlemine, et kui sa tunned, et sinu vaimselt midagi koorast ära, siis suure õnnõnusega on see tõsi ja see on õigus. Eks siis, kui sa tunned midagi oma vaimselt juures, mis on viltu, näiteks minu poole pöördunud inimeste sagedasemad kaebused On ma ei tule enam eluga toime, elu jookseb minust üle, ma tunnen, et ma olen ummikusse jooksnud, ma tunnen, et ma ei saa eluga hakkama, oma rolliga elus hakkama, mul on tekinud süüme piinad, et ma olen teinud asju valesti, ma olen muutunud närviliseks, karjun oma laste peale, karjun oma pereliikmete peale põhjuseta. Tunnen ennast ebamugaalt tööl, uni on häritud, ma ei söö enam, kui ma enne sõin, ma olen ärepinges. Et, et niisugused tavaliselt sümptomid viitavad enam sellele, et võiks küsida nõu.
1: Aga kus on siis õige inimene, kelle käest nõu küsida? Sest vaimse tervise spetsialiste eksperte on ju väga-väga palju erinevaid. Psyhologe, terapeute, osad on veel kliinilise et psühaatrit välja. Et paljud inimesed ei teagi kuhu poole pöörduda ja millise murega, millise spetsialisti poole. On siin mõni hea nõuanne?
0: Noh igasuguse tervise mure korral, sõltumata selles, kas see on füüsilise tervisalane või vaimse tervisalane, saab iga inimene olenemata oma vanusest tegelikult abi oma perearstilt või perevõelt või siis perearstide infotelefonid 1220. Aga ma kindlasti julgustaksin seda tegema sellepärast, et aina rohkem perearste saab aidata ja on motiveeritud ja, ja tegelikult omavad ka neid teadmisi oskusi, et anda esmast nõu, aidata diagnoosini jõudmisel vajadusel siis saad tegelikult ka perearstid konsulteerida psühiateritega ja ka tegelikult suunata psühholoogide, kliiniliste psühholoogide juurde ravitegevusteks. Ja, ja tegelikult saavad ka perearstid ravi alustada. Nii et äh, ainult selle taha mina ei jääks, et tegelikult ongi kättesaadavus äh, raske võitu, psühholoogide nii, et inimene ei peaks tegelikult üksi olema seal. Ja siia veel lõppu lisaks selle, et äh, isegi kui hakkad otsima informatsiooni selle kohta, siis seda leiab väga palju, et äh, milline see õige spetsialist tegelikult isegi on, kui ma tahaksin minna edasi kui oma perearstist, et okei, okay, ma tahan natuke rohkem infot saada. Siis väga hea koht, kus alustada on koduleheküldpeaasip
1: Pea asja on ka tervise kassa tore lepingupartner ja tõepoolest tänu tänuväärsed tööd inimeste harimisel vaimse tervise teemal. Aga küsin niipidi, et kas, kas inimesed mitte ei mõtle, et aga, aga see, et ma olen nagu pinges või närvil, et see käib ju eluga kaasas et, ja ma olen ju hädapätakas, kui ma kuhugi pöördun, et need vaimse tervise mured võiksid ju ise enesest mööda minna. Kas nad lähevad ise mööda?
2: Ja, paraku vajudad juhtul mitte ja Kuna me kõik tuleme oma lapsepõlvest, siis meie lapsepõlve maa oli ikkagi ülemineku periood ühest äärmuslikust riigi korrast niisuguse vabamaailma ja sellest eelmisest korrast tulid kaas niisugused mõtted, et kui sa psühiatri juurde lähed või kui sa vaimsteeliseks abi otsid, siis sind võetakse arvele ja siis sinule kaasnevad igasugused sotsiaalsed piirangud, ala sai või autot juhtude, sai või relva, kanda ja need asi. Ja need on üsna olnud muutuma. Et ütleme, kuni viimas ajani oli niisugune veendumus, et ma ei tea, kas ma ikka sinna lähen, ma ei tea, kas ma hakkan märki maha jätma, et kindlasti jääb sellest kuskine mingi märk, et noh, need asjad on need muutunud. Aga mis see ei ole võibolla tänasini võib päris tänasi, muutunud, nagu Rene rääkis, on see, et Inimestes on veendumus, et kui ma tahan ikkagi vaimse tervise probleemile abi saada, siis ma pean kindlasti pressima ennast psühhiaatüü, vaimse tervise Ja projekt Laapu, mis algatati kaks aastat tagasi ja mis tugineb meie psühhiaatüüte erial arengukaval, suunabki siis inimesi rohkem esmaselt abi otsima just pereõe ja perearsti juures. Ehk siis on selge, et vaimse tervise probleemi on seda võrt palju, et psühhiaatüüt üksi. Kogu seda vaimse tervise probleemistiku lahendada ei suuda. Ja see klabu nimi tuli just sellest, et klabu on headahtlik tegelane?
1: Mina mäletan teda raamatutest ja multifilmidest.
2: Ja see headahtlik tegelane tähendab siis, symboliseerib peraastide ja psühhiaadite koostööd. Lisaks on selles koostööprojektis ka tervise kes kogu seda projekti on nõuja jõuga vedanud viimased kaks pool aastat ja klabu tähendab seda, et sühjadid ja pereaastid teeksid rohkem koostööd, et siis õige patsient saatuks õige lael õigesse kohta tonneite. Ma täna tahan digiregistratuuri kaudu saada psühhiaatrile vastuvõtule.
1: No see on vist üsna lootused olukumma, olen aru saanud.
2: Siis sisuliselt on see väga raske, eriti veel lastenuarukide pool. Aga kui ma tahan saada esmaskonsultatsiooni oma pereööelt, oma vaimselteliselt kohta, siis see sisuliselt saab toimuma nädala jooksul. Nii et, äh, meie ülesanne klaabus ongi motiveerida psühhiaatriid, vaimselteliselt õdesid, pereödesid ja pereaste tegema koostööd. Ehk siis kui, et on näite, väga lihtne näite, et psühikaeritega inimesi võib laias lastus jagada kolme rühma. Kergema psühikaeriga patsiendid, niisuguse keskmisel aastnega ja rasked psühikaerid. Ehk siis meie tahaksime näha seda, et kergema ja mõõdukama häirega inimesed saaksid esmase abi kätte kohe pereasti ja pereõigest. Ja koostöö tähendab seda, et kui perearstöö pereauda tunneb, et selle patsiendi puhul tema pädevusest jääb puudu, siis ta hakkab kohe koostööd tegema oma kodustatud psühhiaatriga või siis kes tema piirkonnas vastutab selle tegevuse eest, et nii saaks nagu sojuvalt patsiend liikuda ja mitte ainult sujuvalt, vaid ka vastavalt oma seisundile.
1: Aga kuidas see koostöö käib, et kas siis perearstelista psühhiaatrile ütleb, et mul on selline patsient, et mis sa arvad, et mis tema ka tegema peaks või kuidas see päriselus välja näeb?
2: hea päriselus. Me oleme selles mõttes teinud ennast psühiadute nagu hästi painglikuks, ehk siis me, meie jaoks iga kontakt on hea. Eh, aga me eelistame kindlasti väga head meetodid, mis on ammu teenusena juurutatud, ehk siis e-konsultatsiooni. Et kui vereast tunneb, et ta tahab minuga konsulteerida või sõega, siis on tal esmaselt kõige mõistlikum teha mulle e-konsultatsioon. Aga Kui pereast näiteks istub oma vastuvõtul ja tal on patsiend, kelle kohta ta tahaks kohe kiiresti saada nõu, no, siis kindlasti ta võib eristada.
1: Aga selle koostöö üks mõte ilmselt ja väljund on ka, ma usun, see, et mida rohkem perearst eriarstiga suhtleb, teda rohkem on tal juba endal teadmist või, või milline teie tagasi siit selle kahe poole aasta peale on?
2: Ja selle asja hea külg on see, et Kui me kaasame rohkem peraste, neid toetame ja pakume neile ka täiendust, ehk siis teadmisi värskendada, siis me hakkame rääkima üha rohkem pereastidega ühist Ehk me hakkame aru saama patsinist ühtemoodi. Pereastidele kaub ära hirm ise alustada ravi, kuna ta teab, et ta võib alati pöörduda psühiatri poole ja nõupidada ja selles mõttes me püüame peraste motiveerida koostööle läbi siis Selle hariduslikku poole, ehk siis näiteks ülikooli kliinik, kliinikumi, on teinud väga põhjaliku ülevaate psühhika häiretest, mis on suunatud spetsiaalselt perearstidele ja et siis neid nagu innustada ja, ja võtta maha hirme ja ise alustada ravi.
1: Me rääksime korraga sellest, et neid psühhika häired võiks suures plaanis jagada kolme klassi. Et Et kas siin saab tuua ka näite, et milline on siis see, see kergem variant, milline on juba raske ja kus siis juba see inimese elu on niivõrd keeruline ja raske, et peaks juba tõesti psühihaatri juurde pöörduma just selle, selle need kolmanda grupi inimesed, et need olid väga, väga tore jaotus, aga, aga kuidas siis sa aru saada ikkagi veelkord, et, et nüüd on see lugu nii hull, et pärast tõesti juba kabinetist võtab kõne, et milline see elu jälle taskud on?
2: No, lõvi osa psüüika moodustavad moodustavad ärevuse depressiooniga patsiendid mm -hmm. ja need toid ka need nagu sümptoid, mis ma siin alguses üles lugesin, mis viitavad siis depressioonid või ärevusele, et neid loetakse siis sellisteks psüüika mille puhul esmane ravi antidepressandiga tagab edu juba kahelt kolmandikul juhtudest. Ehk siis piisab alustada õige, õiget ravi ja kaks kolmandiku inimestest parane See esimese raiga, kui sa teha piisavalt pikka perioodi jooksul ja piisavalt õige saannuses. Ülejäänud kolmandiku puhul kindlasti see lugu ei pruugi nii lihtne olla ja seal on vaja just kriiniliste ja tuge, psühhoteraapia ja lisamist juba alguses teale, aga kaks kolmandik on piisavalt suur hulk inimesi, kes saaks abi kohe esimese kontakti järel.
1: Ma teen siin sellise lüüksi järjelduse, et kas, kas see tähendab seda, et inimesel ei ole mõtet kannatada, et kui tal on ongi päriselt raske, et siis ei ole enam muudata midagi, vaid kohe tegutseda. Et need, mis sinu kogemus on, et kui inimene tuleb õigel ajal, ka õigel ajal, mitte ainult õigesse kohta, siis kui võrd palju paremaks ta elu päriselt läheb?
0: Mm, jah, me teame seda tegelikult erinevatest uuringutest ja Ja seda, nii, seda on hakkatud uurima ka Eestis, et mis võiks olla erinevat sekkumiste kuluefektiivisus. Mitte lihtsalt see, et kas ta töö, töötab, vaid et kui meil on suur valik erinevaid sekkumisi, siis mida me peaksime meilistama, siis me, täna me juba teame, et ennetada on odavam kui, kui siis ravida või, mm -hmm. või no, nii-öelda hiljem sekkuda ja samas ravida on odavam kui mitte ravida. Selles mõttes, et kui me jätame selle inimese nagu ravimata, siis see on ka halb. Nii et tegelikult no, meil ongi siia olnud rohkem vaimsetervisesüsteem, kaldu, abi Selle sellepärast nad on ka suuresti no, väga ülekoormatud psühiatrid, et me praegu oleme siin ja mina usun selles väga palju, mille nimel ka projekt ja, ja tegelikult inselt ka mitmed teised arendusprojektid mis ootavad oma järge, et ellu värgata Kuhu on suunatud, et mõtleme läbi, kes mida teeb selle inimese murega ja inimese teekonnal. Seal on erinevad spetsialistid, psühhiaatrid, vaimse tervise psühholoogid, kelle hulka kuulub nii kliinilisi psühholooge kui ka psühholoognõustajad. Ja mõtleme läbi sellest, et kuidas inimene tegelikult sellel teekonna liigub, et ta võimalikult, varakult saaks aru, mis küsimused tal on tekinud, mis mure see on, sõltumata sellest, kas ta jõuab selleni ise või mõni lähedane või keskkond, kus ta igapäevaselt toimetab olgu see kool või töökeskkond, kui ta saab sealt, kui seal on hea tugisüsteem, kui seal on tervist toetav keskkond, siis tegelikult need signaalid jõu, jõuavad tema nii, et, et vaatame, kuidas me saame siin taidata ja, ja, see, ja need erinevad spetsialistid peavad olema No, nad ongi tegelikult valmis, aga praegu lihtsalt ongi see häda, et need tervisoju süsteemi eelsed tasandid ja spetsialistid, see, nende teenuste pakkumine on hästi ebaühtlane ja, ja hästi killustatud ja väga vähene, et selliste sekkumiste pakkujad, nagu näiteks on peaasi.ee, kes pakuvad noortele nõustamisi, eks ole noortel täiskasvanutele ja tegelikult ka kooliõpilastele, siis need mahud võiksid olla palju suuremad seal pärast, et abivajadus on palju suurem. Me teame juba ka praegu seda, et nüüd tulles korra tagasi, mida Peeter mainis, et depressioonist ära ärausäiretust, et me teame Eesti rahvastiku vaimse tervise uuringu põhjal seda, et igal, rohkem kui neljandikul inimestest, igal neljandal inimesel on suurene depressioonirisk. Ja igal viiendal inimesel on suurened ärevuseire risk. Ja kui uuriti perioodi 2016-2021 inimesi, kes sattusid sinna uuringu valimisse ja vaadati, mis psüühikäirete diagnoosil on, siis me teame seda, et 12% oli depressioonidiagnoos ja 10% oli ärevuseirediagnoos. Need on väga levinud psüühikäired. Igasugune paha tuju või igasugune ärevus ei ole veel Kohe, kui ma midagi sellist tunnen, ei tähenda seda, et ma pean hakkama kohe ravimeid sööma või ma pean kohe minema psühooteraapiasse, et sellepärast ongi hästi oluline võimalikult, varakult rääkida seda õigele inimesele ja väga sageli on selleks õigeks inimeseks tegelikult perearst.
1: Aga kui me räägime sellest, et tõesti kui juba, kui ma nüüd mõtlen seda, et palju mul sõpru on ja iga neljas, iga viies, tal üks midagi nagu tervise vaates mureks olla, miks see nii on? Mis, 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 nii, mis on maailmas juhtunud või elus või, või ühiskonnas? On üks küsimus, aga teine asja ka see, et kas see oli enne ka nii, et võibolla me ei rääkinud siis sellest või on see midagi täiesti uut? See tundub natuke hirmutav.
2: No ei selles mõttes päikesal midagi väga uut ei ole. et Joonet et on olnud ka varem... Esinenud ja meie ulgast liikunud, aga oluline on see, et me suhtume hoopis teistmoodi, märgatakse teistmoodi ja saadakse aru teistmoodi. Näiteks autismi diagnoos, mis oli psühhiaatrias. 30 aastat tagasi veel üsna lugu on täna saanud oma kindla kohe et inimesi käsitatakse ja püütakse aidata juba moodi. Täpselt samamoodi arvati mõni aeg tagasi, et aktiivsus tähelepanu häire ongi laste haigus ja, ja kui täiskasvanuks saab inimene, siis just kui see häire kaub ära. Täna on selge, et, et näiteks viiest protsendist ATH inimestest, kes kasvad suureks, see häire jätkub. Umbes kahel poolel protsendil inimesest, ehk siis need inimesed vajavad samasugust abi, nagu nad vajasid võibolla 30 aastat tagasi, aga siis me ei tundnud need asju ära. Ja selles mõttes see varane sekkumine, mis ka Rene rääkis ja millest rääkisid, on väga oluline just see tõttu, et inimene ei harjuks ära oma psüüge häirega. Et ta ei mõtleks niimoodi, et ah, ma olengi selline või see ongi minu loomus või iganes. Et mida kauem see ravimata häire kestab, seda rohkem see fikseerub, kinnistub inimese sisse ja inimene muutubki selle häirega nagu sarnaseks või samastub selle häirega. Ja siis on juba see abi osutamine palju kallim, raskem ja, ja vaevalisem. Ja see esmane kontakt poolest, et noh, iga ärevus, ärevuse märk või, või paha töö või tähenda depressiooni või ärevust, Aga kui see kestab pikalt, kui see muutub siin häirivaks, kui sa saad aru, et see segab sinu elu, kui see segab sinu toimimist, siis on ikkagi õige aeg pidada nõu. Ja peasi võibolla testi on see esimene niisugune enese hinnangu sõelumise koht, kus ma saan endale küsida, endalt küsida lihtsalt küsimusi. Ja kui ma need küsimused ära olen küsinud ja selgub, et need küsimused, vastused nendele küsimustel viitavad mingisuguse psühikairele, siis miks mitte võtta kohe kontakt oma pereasti või pereaega ja püüda siis koos nagu sõeluda sealt välja see, mis tõesti mul võib viia olla?
1: Ma saan aru, et peaassede kodulehel peasi.ee on olemas rida küsimustike, mida sa ise täita täiesti anonyümselt, ei pea sinna midagi kirja panema, kuhu ei peab sisse logima. Ja olen itse ka seda vaimse tervise küsimustiku täitnud, et ääretult lihtne, see võttis paar minutit, julgen öelda, seal on vähe küsimus, aga ta annab juba sulle sellise esmase vastuse ära ja saan aru, seda on võimalik ka perearstile taata. Aga siiski ma küsin, et, et kas siis täna on ikkagi need vaimse tervise muresid ikkagi rohkem kui varem või, või on ikkagi see, et see, nagu Peter ütles, et mida kuudsin siin all ei ole. Samas ma näen ju, et ühiskond on ümberringi muutunud, ärevusfooni on palju, eks ja me oleme koronakriisi noh, peaaegu üleelanud, eks juba praegu on Poonil ikkagi Ukraina sõjategevus. et kas see mõjutab inimesi?
0: No, ma tahaks rõhutada seda, et inimkonna suheb sühikäärjatega on pikke keeruline, et on ju tegelikult nad olnud seniga, kui inimene on eksisteerinud ja sellel oma teadmiste oskuste põhjal on no, erinevatest sivilisatsioonides, kuni tänapäevani välja sellega tuldu toime, et kui te tekisid riigid ja tekis tervisüsteem, sellisel kujul nagu ta täna on või noh, ütleme selle alge, et riigid ongi nagu kassanud erineva kiirusega sinna ja arendanud oma tervisehojasüsteeme. Ja Eestis on, oleme me siin kohas, kus me praegu oleme, oma sellise sootsiaalmajanduslikku ja kultuurilise minevikuga ja see tõttu osaliselt nendel põhjustel tingitult on meil ka võibolla rohkem stigmat selles osas, ehk siis häbimärgistatust, milles ka Peeter rääkis. Aga see on kindlasti hakkanud paranema. Ja kui ta paraneb, kui need stigmat murda, ja neid barjäära langetada, neid väära aru saamu tervise kohta, et see ei ole häbi jäsi. siis hakkavad ka rohkemad inimesed selle vastu huvi tunma ja hakkavad ka rohkemad inimesed abi otsima. Ja see tähendab, ja, ja koormus siis suureneb ka tegelikult abisüsteemidele. Nii et, ja see võib jätta mulle, et et neid on, nagu, et, et neid on rohkem tekkinud. Et mina, minu tunnetus on selline, et nad on kogu aeg olemas olnud, vaimne tervis, ei ole valdkonnana võibolla olnud nii prioriteetna, kui ta on tä äh, tänapäeval erinevatel põhjustel tingitud näiteks kindlasti väga oluline hüppe leidis aset ajal äh, aga tegelikult äh, ta sulandus mõnes, mõnes mõttes ka no, hulgikriisiks, sellepärast, et sinne lisandus äh, Sõjategevuse ägenemine Ukrainas, tegelikult ka energiakriis ja, ja nagu majanduslik kriis ka, et inimeste sisse tulekutele ja igapäevasele toimetulekule on ka survet. Nii et see, see taussüsteem ja see foon, mis õhus on, see tõstab meie baasilist ärevust. See tähendab seda, et meil on rohkem, mille pärast muretseda stressi on rohkem. Aga me teame seda, et inimeste vastu võime stressi on väga erinev, aga, aga õnneks need oskusi on võimalik õppida ja jällegi... Ma ei ole siia ilma sündinud nende oskustega, mis mul on ja see on hästi staatiline, et siin ma olen ja siit edasi liikumist ei ole. Alati on võimalik õppida nende igapäevaste raskustega paremini toime tulema.
1: Me rääksime sisuliselt nüüd siin sinu jutu teises pooles inimese enda vastutusest, et kuidas on võimalik ennast ise aidata ja kas on võimalik kodus ise ka midagi ära teha, et ma üldse ei jõuakski sinna, et ma vajan, ütleme, kas, kas võib perearsti abi? Mida ma siis tegema peaksin? See on küsimus teile mõlemule, et, et ma tervisõjusest teemis väga palju patsiendi enda vastutust ei näe. Et Tavaliselt on see, et minaks arsti juurde siis, kui lugu on juba hull, kõik kohad valutavad ja siis arst hakkab rääkima tervislikust toitumisest, liikumisest, puhkamisest. Siis inimene ütleb, et aga noh, seda ma ei ole nõus muutma, et anna tabletti.
2: Ja see on esmatehtis, et rõhutada inimestele, et inimene ise saab elada tervet elu. Eks siis mida see terve elu tähendab? See terve elu tähendab seda vanast talubuja tarkusest, et 7. päev nädalas on hingamiseks, siis tööd ei tehta. <laughs> Tore kuulda. Peedetakse <laughs> aega perega, ei pea tingimata minema kaks korda aastas soojalmaale palju on minna iga nädalavahetus näiteks perega matkama teha midagi koos, et selline on hindamatu väärtus oma mentaalse toonuse hoidmisel. Ja nagu siin Rene rääkis, et kõik sõltub sellest taustast, nii et noh, täna võiks öelda seda, et kas psüüika on noh, rohkem või mitte, aga survem koormus mentaalne mentaalne koormus ja surve mentaalsele heaolule on, on suurenenud. Et seda enam on vaja tasakaalustada oma psühhiline ja füüsiline koormus, seda enam on vaja leida meetodeid lõõgastumiseks. Ja tegelikult, kui ma vaatan ringi, ma ise käin palju matkamas ja rattaga sõitmas, siis niisugusi tasuta vaimse tervise ja vaimse toonuse tõstmise viise on ikka küll ja küll. Eestis on väga hea matkaradade süsteem, väga hea kergliiklusteede süsteem ja selles mõttes kätte saada, on väga oluline, et, et ma leian, et riik on väga palju panustanud sellest, et inimesed saaksid ise oma vahimselt tervise ja toonuse eest seista ja seda tuleks igati propageerida ja arendada, et inimene ise saaks teha väga palju selleks.
0: Et me räägime hästi palju ka ennetusest, eks ole, et tegelikult vaimse tervise alane ennetus ja need tegevused, mida me saame teha, väga palju siiski ei erine. See on väga vähe unikaalsed, kui me võrdleme nende tegevustega, mis on vajalik näiteks füüsilise tervise jaoks. Et täpselt see sama, need teadmised on meil juba olemas, et ole füüsiliselt aktiivne või toitu mitmekülgselt ja tervislikult, sotsialiseeru teiste inimestega, otsi positiivsed emotsioone, maga korralikult. Kui sa teed neid asju. Kui sa kas või mõtled selle peale aega ajalt niimoodi no, ja, ja mõtled, et kas ma saan selleks osas midagi nagu enda jaoks natuke paremini teha. Kõiki need asju ei ole võimalik 100% täita, sest see on keeruline, noh, see nagu see on tegelikult võimatu. Aga me saame mõelda kas nagu, nende, nende asjade peale, kas järjekorras või, või mõne peale korraga, et, et kas ma saan kas selles osas natuke kind pigista viimasele, kas ma saan midagi enda jaoks nagu rohkem ära teha. et... Need raskused, mis mul praegu on, võibolla väga kiiresti ei hakkaks süvenema. Et me räägime hästi palju ennetusest, sellepärast, et hiljem nendega asjadega tegeleda on raskem igas mõttes.
1: See oli väga hea mõte, mis te siin välja tõite, et füüsilisest tervisest ma on väga palju rääkinud. Liigu toitu, maga kõik need erinevad sambadeks, mis füüsilise keha jaoks vajalikud on. et Seda on väga tore kuulda, et see aitab ka vaimset tervist. Et Inimesed ilmselt siis ei mõtesta seda vaimse tervise teemat nii, et kui ma käin liigunden sporti, et samal ajal ma siis tasakaalustan oma vaimset tervist ka.
2: Ja nii see on, et tegelikuses ikkagi füüsiline ja vaimne pingutus peaksid olema kindlasti tasakaalus ja näiteks kui tuleb inimene, kes on töötanud niimoodi 80 tundi nädalas, Siis on loogiline, et kõik need niisugused tasakaalusambad on üsna segamini löödud, ja esimene võib-olla tähelepanu juhtimine siis tulebki läbi selle, et me püüame inimesele mõista anda, et see tasakaalutuse likvideerimine, selle korrastamine juba ise toob väga palju edu. Nagu ma mõtlen kõikidele inimestele, kes on suitsetajad ja minu satuvad, et kui sa jääd suitsetamise maha, siis kolmandik sinu enesetundest paraneb juba ilma mingisugust muud asja ette võtmata. räägimata sellest, et see toksiinide voog lakkab ja nii edasi. Jälle sama seisukoht, mis on väga levinud, on see, et ma teen kuus päeva nädalas kõvasti tööd. Ja siis on kõhu viina täis, ja siis mul on hea olla, ja siis ma saan kõigest lahti. et Sellised arvamused tegelikult viivad ikkagi üsna selgelt selle tasakaalu hävitamiseni.
1: Kas siit võib siis teha järelduse, et tee viis päeva tööd hästi ja siis mitte raviina joo, vaid mine matkama, võta perega kaasa, ja kas siis päeva lõpuks see tulemus võib olla isegi parem kui see kõht viina
2: täis? loomulikult see on vajeldamatult positiivne, kui sa suud sellega hakkama saada ja see hoiab ka sinu peresüsteemi paremini koos ja võimaldab sinu lähedastest tunda tuge märgata oma lähedase muresid paremini ja nii edasi, et see on täiesti õige valik.
1: Me rääkisime veidiga selles klabuprojektist juba puudutasime, et, et milles see projekt üldse alguse sai?
2: Iga eri ola, arstlik eri ola, omale eesmärk ja sätib omale arengut, nii ka meie sühjadud ja meie arengukaua Kuni aastani 2030 koostamisel selgus, et kui me ei tee koostööd pereaastidega, kui me ei hakka rohkem patsientide suunama mõistike ja teitmidi, eks siis kergemad patsientid pereaastide ja raskemad meile, siis me oleme juba ummikus ja meie praksised või meie töö kuhjub. Eks siis uute patsientide riigipääs sisuliselt muutub võimatuks. Ja see on päris teraprobleem ka täna veel, vaatamata selle, et Klaabu on juba paar aastat toiminud. Me tahaksime väga, ja klaapu eesmärk ongi see tasakaalustatud haigete liikumine, pasientide liikumine, ehk siis Pereast periode märkab, alustab ravi, kui see ei toimi või mingil põhjusel on tegemist raske olukorraga, siis ta kohe konsulteerib psühiatriga, ehk psühiatid saavad võtta raskemad juhud endale ja pereaastid raaviksid kergemad juhtumid. See võimaldab meil oma praksiste nagu kumulatsiooni või ülekuhjamist vältida ja samas siis ka järjekordid ühendada.
1: Mm? Aga millised on olnud esimesed õppetunnid või noh, nüüd juba öelda, et kuna mõni aasta on projekt kestnud, et siis on juba neid õppetunde ehk rohkem. Mida te tead olete saanud? Mis kogemused olete saanud?
2: Kas ma arustan heast kogemusest või mitte nii heast
1: kogemusest? No öeldakse vist, et alvad uudised enne ja head pärast, et siis jääb oma positiivne noote.
2: Kõige võib-olla olulisem tagasiide meile on olnud see, et... Me peame andma nii psühhiaatutele, vanistelise õdedele kui ka pereastedele ja pisuta aega, et selle süsteemiga kohaneda, et koosteks valmistuda ja et saada jagu niisugusest võldshirmudest, et mis nüüd minuga juhtub, kas ma pean meeletult hakkama rohkem tööd tegema, kas ma pean meeletult rohkem öö, uusi patsienti vastu. Et ma, nii et see on olnud võibolla meie sinisilmsuse niisugune Viga ka, et me tahtsime kõiki liigal kiiresti ja ei andnud nagu võibolla võimalus selle uue olukorraga, uue väljakuussega kohaneda. Samas, kui nüüd on möödas juba poolteist aastat, kui see projekt on reaalselt toiminud, siis mina näen võrvus, kus mina töötan, et kontakt perearstede ja pereõdedega on oluliselt paranenud. Ehk siis tehakse palju rohkem pöördumisi e-konsultatsiooni näol, küsitakse lihtsalt nõu teel, küsitakse lihtsalt nõuga mõne niisuguse korralduse küsimuse poolest, aga see võttis paraku aega umbes aasta. Liigne kiirustamine ja alati ei ole kõige edukam, aga positiivne on mõnlegi see, et ikkagi patsiendid jõuavad kiiremini, kiiremini abi ja patsiendid näevad juba mitut kust sisse astuda. Et ei ole enam see, et ma kindlasti meid saanab psühhiaati ja vaimest terviseöö vastu võtere, vaid et mul on võimalus ka rääkida oma pereaega ja siis
0: ka oma pereastega. et see on ikkagi väga hea uudis. Ma tahtsin ka kommenteerida seda, et Klaabu tänaseks juba tegutseb mitmes piirkonnas, et ta alustas küll Kagu Eestist, Võrumaalt ja siis liikus edasi Tartumaale, Viljandimaale, Pärnusse ja suund on tegelikult edasi poole. Et need piirkonnad on kõik selles mõttes ikkagi nagu erinevad et ja, nad, ja see võimekus ja, ja, ja no, nagu natuke küsimus ka, aga eelkõige ikkagi... Et tööriistad, teadmised, oskused tegeleda vaimse tervisalaste inimestega perearsti meeskondades on ka ikkagi erinev ja nad liiguvad erineva kiirusega ja sellest lähtuvalt nad vajavad ka erineval nagu, kogusest tuge tegelikult sellistelt projektidelt ja, ja ma arvan, et see on hästi oluline, et ka kõikidele teistele, kes sellistele esmaobi, esma tasandi meeskondadele näidata, et, et, et need asjad toimivad Ja, ja äkki peaks ka sisse vaatama selles, et äkki meie saaksime siin ka võita. Et tegelikult need ähm, tervisöö esmatasandi või perearsti abi tiimidest, nad on ka väga erinevad. Selles mõttes, et on mõned perearstid, kes tegutsevad ainult koos umma õega, on, on sellist peaaegu nagu üksik praksised versus tervisikeskused, kus on väga suured, no su suhteliselt suured tiimid, suured nimistud ja seal on ka tu tervisöö tugi spetsialistid nende ümber, kaasarvatud arvatud, ja, ja, ja kliinilised psühholoogid näiteks. Ja neil ongi juba, nad vajavad ka vähem tuge ja, ja nemad saavad ise väga hästi hakkama. Aga ja ma lihtsalt tahtsin ka seda öelda, et ei jääks kõlama et kõik perearstid üle Eesti vajavad vaimse tervise nagu, või vaimse tervise valdkonnas väga palju võimestamist. Siis me teame, et äh, märkimisväärne osa nendest tegelikult täna väga hästi saab hakkama vaimse tervise murega inimestega. Ja, ja projektid nagu Klaabu on, on, on elluviidud selleks, et aidata neid, kes soovivad endas rohkem nende nendele kes pöörduvad vaimse tervise allase murega nende poole.
1: Aga räägime korra ka perearsti rollist, et minu jaoks on perearst üks imearst, kes peab teadma inimesest absoluutselt kõike ja siis on kuskil veel eriarstiteks ju, kes tegelevad kitsemalt oma erialaga, aga miks siis perearst, kes ülikoolist tuleb, ei oska juba kõike, et miks üldse mingi tabi vaja on?
2: Sa võtad miks ta ei oska tegeleda psühhiaatriga või no, näiteks ükskõik millega.
1: Näiteks, miks ta ei ole silmaarst või oftalmoloog süvitsi ja teab näiteks silmaaigustest kõike. See küsimus ei ole ju ainult tervisest.
2: Ja siin ongi see põhiline, kuidas ma ütlen, peräesti praksiste tööasetuse rõhk. Ehk siis tegeleda lihtsamate kergemate juhtumitega. Toon näite, näiteks kardioloogiast. Kui minul on hüpertoonia tõbi, peräest on mulle ravi ja see ravi toimib siis ei ole ju mingisugust mõte, saatanud saata mind kardioloogile. Samamoodi on psühiike, kui pereaast või perejõde tunneb ära ärevuse või depressiooni ja nagu enne oli jutuks, et kahel kolmandikul, kes saavad juba esmase ravi seisund paraneb, siis ei ole mingit mõtet et juba ravimeeskonna või psühiatri meeskonnaga ka kontakti võtta. Nii et pereaastil peaks olema ja tal ongi see oskus ja perejõdedel tunda ära raskemad juhud ja mitte hakkada ise nendega maadlema. Et, et selles mõttes pereaastid ei nõutagi seda, et ta teaks silmaaigusi 100% juulatuses ja 100% juulatuses. Ja võibolla esimene hirm pereaastidel oligi see, et, et mis saab nendest raskemadest psüüikkaeritest. Ja me oleme siis pereaastidega koostöös teinud väga selge see erisuse, et nii pea, kui perasti meeskond tunneb, et see patsient käib üle jõu, siis ta pöördus kohe meie poole ja me võtaksime üle. Ja mis võib juhtuda aga on see, et... Et, ja juhtugi, et me aitame perasti ja see patsiind läheb jälle uuesti perasti järgimisi, nii et kogu aegi peagi olema eriasti juures ja no, lõpetudaks mõtlen seda, et, et kui näiteks ma oleksin kardioloog ja perast saadaks mulle patsiendi et ole hea pikenda velerõhu retsepti, siis rohkem see kardioloog minust millegi kuulda ei tahaks.
1: Aru saada, sõnaga, et perearsti roll on ikkagi selline esmane märkamine, aitamine ja kui läheb lugu keerulisemaks, siis suuname edasi. Kuhu klaabu edasi suundub, mis teie tuleviku plaanid on?
2: Kui me alustasime, siis me rääkisime klaabust kui pilootprojektist. Et tänaseks on pilootprojekt tegelikuses kõikide osapoolte arvates, see on siis nii perearastid, sühiatid kui tervisega kasvanud välja juba selliseks projektis, mille nimi on tulevik. Eks siis me ei taha enam rääkida klaabust kui pilootprojektist. Me tahame klaabu edasi viia niimoodi, et see kataks ära kogu riigi. Nii et järgmine oluline suund, mille suunas me juba mõtteid vahetame, on Inaviruma, mille on veel suuremad eripärad võrreldes teiste Eesti piirkondadega. Nii et me valmistume ja püüame väga hoolikalt valmistuda, et siseneda ikkagi Natuke erinevasse kultuuriruumi ja oluliselt erinevasse keeleruumi, mis tegelikult seab uued väljakutsed. Aga me tahaksime ja sensid ja emas aruga televisioepoliitikud tahavad näha seda, et see süsteem toimiks, sest see tagab ikkagi selle põhiprinsiibi laias laastus, mille nimi on õige patsi, õige lähel õiges kohas. Ehk siis see abi ei jää venima ja inimene ei loobu pöördumast, et nii see on läinud.
1: Kas selles uues projektis nimega tulevik või see ole isegi projekt enam? See ongi siis nii-öelda tavaelu juba under mingisugused ajalised sellised verstapostid ka paika pandud, et kuhu ja mis ajaks te tahate jõuda?
2: Esimene on see, et me ei taha kiirustada. Seda me kuulsime, jah. Me, ja? me ei taha korrata neid vigu, millega me alustasime, nii et me arvestame seda, et lähima paar aasta jooksul me tahaksime siiski katta ära ka Viruma ja, ja Põhja-Eesti Ja noh, arvestades seda, kui suur on põhja äh, Eesti äh, elanikond ja patsiendide hulk, siis äh, siin kahtlemalt jälle tulevad niisugused erisused, mida me peame arvestama. Ja siis see äh, pereast on palju, psühiatled on oluliselt vähem, kuidas see koostööd panna toimima, nii et keegi ei tunneks ennast kuidagi ülekoormatuna, et me püüame siis äh, rühidalt öeldes hoolikamalt valmistuda
1: Ja, kui palju üldse küsim vahel on Eestis psühiaatreid? Neid ei ole vist väga palju.
2: Äh, psühiatreid peaks olema nimekirjas, nimekirjas, riigikaudu 200. Pereaarst on ligi 800, eks? Jah, mm -hmm. aga nüüd ütleme ambulatoorses töös võivatud, nendest peaks olema kuskil 120. Nii et 120 peaks olema neid psühiaatreid, kes siis igapäevaselt tegelevad haigla välise siis need on esimesed tereastide kontaktid ja kodustatud süüaadad.
0: Ma tahaksin, tahaksin seda rõhutada, et ükski projekt, ükski arendusprojekt ei, ei klaabu ega mõni teine, et ta ei ole selline, mis lahendaks ära kõik probleemid, et kui me nüüd selle viime ellu ja see üldistub, nii-öelda muutub tavapäraseks tegevuseks, siis kõik tervisehoesüsteemi või vaimse tervise toesüsteemi probleemid ei lahene. Et paraleelselt peab ikkagi arendama ka kõiki neid tegevusi mis aitavad kaasa selle inimeste oomõnes oh, mõttes ühtlustamisele, et inimesed otsiksid võimalikult vara. Esiteks see, et nad tunneksid ära, et, et kas see, mida ma tunnen, et kas see võib viidata mingisugusele murele ja lisaks, et nad saaksid selle teabe ette et kelle poole ma siis pöördun olgu see kas, kas piisab sellest, et ma loen mingi materjali läbi veibi räägin nõustajaga või saan abi perearstilt, kus tegelikult aitab jõuda ka diagnoosi, nii et selles mõttes me peame hoidma selle tugi eks ole, kui mõtlen püramiidi küülist sellele, et, et see baas on kõige suurem, et need eneseabi oskused et eneseabi strategia ja teadlikus, mida ma saan enda jaoks teha, see on kõige baasilisem, kõige laiem ja kõige peaks olema kõige levinum, aga samas on ka kõige odavam selles mõttes et teadmisi kokkupane ja levitada. Need peavad olema inimeste jaoks kätte saadavad nii, et tegelikult igale järgmile, järgmisele astmele et hulk jääb kogu aeg vähemaks. Psyhiatrite jõuavad ainult need inimesed, kes tõsiselt ei saa muul viisi abi kui ainult psyhiatrit. Me peame hoidma tegelikult kõikide nendel astmetel tegutsevate spetsialistide töölaudu öö, öö, optimaalsena selles mõttes ja ma ei taha siin kui seda, et, et ärge, ärge nagu otsigeb sühjaateriurustabi, loomulikult abi tuleb otsida, aga tervisöösüsteemi korralduse ja korraldajate töö on see, et vaadata, kuidas need inimesed seal liiguvad, koostöös kõikide osapooltega, kaasa arvatud inime, abivajajate endiga tuleks tegelikult mõelda nende teekondade peale
1: korrasin sellest rahateemast ja me vilksamisi no, rääkisime. Aga mis tervisega sa huvi üldse siin on, kui tervisoju rahastaja huvi, et isenesest võiks ju lasta olla olukorral nii nagu ta on?
0: Ma arvan, et, et... See on surve rahastu, riigipoolt rahastatavale tegevustele. Tervisesüsteemis on lihtsalt see rahastuse määr nii suur. Meil on kõikidele, noh, meil on väga suurele osale ja Eesti inimestest on riiklik tervise kindlustus ja me soovime et tegelikult riigina ja riigi rahastama arvan ka maksumaks, et me soovime, et see raha oleks kasutatud eesmärgi päraselt ja niimoodi, et ei toimuks tubleerimist, killustatust et õiget tegevusi osutatakse õigel ajal, et mitte midagi ei osutatakse liiga palju või liiga vähe. Ja see tõttu ongi hästi oluline nagu mõelda selle peale, et kuidas inimesed liiguvad, mis spetsialiste meil on, nii me peame mõtlema ka spetsialistide hulga peale. See sama asi see, et meid ei ole nii palju ja, ja see seab kogu selle fooni, et ka, ka spetsialiste on vähe tegelikult ja me, ja me peame ja neid ei tule üleöö ka kuskilt juurda Et me peame mõtlema selle peale, kuidas me saame hakkama nende spetsialistide hulgaga, psühiatritega, kliiniliste psühholoogidega, vaimse perearstidega, kes meil olemas on. Hoiame neid ja mõtleme selle peale, kuidas me saame nende tööd paremini korralda.
1: Kas vaimse tõrvisede emal on veel mõni uus arendus, uus projekt tulemas või te jätkate seda, mis teil praegu käsile poolel on?
2: Me lusasime alguses rääkimata selle, et kui me alustasime klaabuprojektiga, siis me alustasime täiskasvanute psühiatriast. Et uus arendus on klaabu 2.0. Ehk siis me tahame kaasata laste ja noorukite psühhiaatia, ja noh, ütleme, hea on nendel alustada just nimelt nüüd, kui meil on olemas esmane kogemus, kuidas me alustasime klaabuga täiskasvanute maailmas. Ja ma tean, et näiteks Viljandima ja Jämeela haigla eestvõtel nad käivitasid juba tegelikult vaikimisi klaabu 2.0 ära, ehk siis nad on püüdnud pereastega koostööd arendada laste ja noorukite psühihaatrijas esimestena. Ja no, arvestades seda, kui võrd koormatud on täna laste ja noorukite psühihaatrijine teenistus, siis seal see klaabu arendamine tundub olevat isegi veelki loogilisem ja, ja veelki olulisem. Ja mis ma tahan Renele veel teendus, kui rääkida rahast, siis kui me tegime oma arengukaua, siis oli päris selge see, et tervise kassa võib meile raha juurde anda, aga meil lihtsalt ei ole töötajate et seda raha kuidagi realiseerida. Ehk siis raha juurde andmine enam teenuse kättesaadavust ei parandanud. Ja see oli ka üks klaabujuhti idee, et kui me ei korrasta süsteemi, kui me ei kasuta oma resurssi, mida meil kuskilt juurde võtta ei ole optimaalselt, siis me jäämigi kiratsema.
1: Kas sa teada ka, kui palju uusi psühhiaatreid on või, või noori psühhiaatreid on ülikoolist tulemas, et, et sellest terviseöö töötate tööjõu puudusest me oleme pikalt rääkinud. Perearste on tulemus tulemus ülikoolist vähe, osad on eakad, lähevad ka pensionile välja teenitud toomulikult. Et mis see tulevik meil just nende spetsialistide vaates ütleb?
2: Täna ma tean, et residentuuri, ehk siis spetsialiseeruma psühhiaatria valas võetakse vastu 15... Residenti täiskasvanute psühhiaatriasse ja viis residenti lastepsühhiaatriasse. Ehk siis 20 residenti lisandub igal aastal juurde. Kui me võtame samas töötavate psühhiaatriade keskmise vanuse, mis on kuskil 60 lähedal, siis tegelikult noorte peale tuleb võibolla ka kõiki probleeme kiireskoolas ei lahenda, aga me leiame, et see 15 plus 5, eks siis 20 inimest lisandumas, võiks olla tulevik.
1: See tähendab siis seda, et nad kõik lähevad reaalselt ka tööle. Sageli vist alati ka nii ei juhtu.
0: Ma tahan nagu, tahaksin rõhutada seda, et äh, juurde kasvu tekitamine, et uute spetsialistide õppete väljaõpetamine, mis on üks meede paljudest. Et, ja ainult selle taha ei saa nagu jääda. Et loomulikult sellega tuleb tegeleda, et uusi tuleks peale. Sama palju, vähemalt sama palju peaks, peaks tegelikult arendama ka seda osa, et... Äh, mis hoiab inimesi tööl üldse, et mis tekitab töörõõmu ja kas töökeskond ja töötingimused on sellised, mis tekitavad inimesel tahtisel töötada. Ja, ja, ja raha ja palk on, on üks konkreetne motivaator seal, et, et väga palju on ka see, et kuidas töö on korraldatud, kui palju on üle tööd, kui palju peab päevas tegelema inimestega, mis sugust tööd üldse tuleb teha, et mis, mis on lisaülesandud, mida võib-olla saaks tegelikult tööprotsessi paremini korraldades ümber jagada spetsialistidele või inimestele, kes ei ole ise vaimse tervise spetsialistid, eks ole? Et ma, mina usun väga palju sellesse, et ka selles osas on midagi võimalik ära teha, et just mõtestada läbi just see teekonna põhisus, milline et just vaadata need vaimse tervise murega inimesi ähm, mis iganes küsimusine võivad tekida, et, et mis need läbi käivad ja mida selles punktis tehakse, mida me ootame spetsialistilt, mida ta seal peaks tegema. Ma usun, et tegelikult on võimalik seal päris palju korda luua ja see juba annab ka väga suure efekti tegelikult ka sellele, et mitte ainult inimene ei saa abi, vaid seda abi osutamine ka ei lõhu seda ab abistajat.
1: Kui me korrasin, lugesime kokku palju psühhaatreid ja perearste ja, ja need asjad ja juba töökoormuse teema tuli ka, et palju on ületund ja palju inimesed siis reaalselt tegema peavad oma igapäevast tööd. Küsin, kuna te mõlemad olete selle valdkonna ekspertid, et on teil enda isiklikku elus kogemus, kui te olete nõus jagama, et te ise olete jõudnud sinna, et te vajate vaimse tervise tugeva või abi või siis ekspertid on nii tugevad, et nendega kunagi ei juhtu, et küsimus on, et kas arst või, või spetsialist jääb ka kunagi ise haigeks.
2: Ekspert on ka täiesti tavaline inimene. Ära sa räägi. Ja, ma, ma mäletan väga selgesti, kui oli üleminek nõugud ajast meie uude riigikorda ja nende töö ülesanete sisumuutumine oli niivõrd kiire ja niivõrd ränk, et ma põlesin läbi täiesti Võin seda täiesti tunnistada ja sellest ajast ma olen väga püüdikult püüdnud oma meeskonda, ehk siis oma vaimseltelvisi õdesid koormata niimoodi, et see ei viiks läbi põlemiseni. Ja kui me räägime noortest, kui me räägime üldse inimesest, kes töötavad teiste inimestega, ehk siis hädasolijatega, siis kahtlemata, mis on väga oluline, on nõndanimetud supervisioon. ehk siis näiteks minu vaimseltelvisi õed ja ma ise Käin 6-8 nädala ja regulaarselt saamas supervisiooni, ehk siis erialast nõustamist, kuidas mitte läbi põleda, kuidas oma professionaalset asjad säilitada. Ja ilma selleta minu professionaalsus ja minu töötate professionaalsus kukub kiiresti alla ja see on läbi põlemise esimene eeltingimus, et see saab toimuma. Ja muidugi, mida ei tohi unustada ja mida me peame sinna pidama, et kui inimene on lõpetanud vansja tervise tuuri või inimene on lõpetanud näiteks psühihaatialesesentuuri või pereaastialesentuuri, siis tal on vaja kümmetuhat tundi, et saada meistriks. Talle peab panma aega, peab, teda peab juhendama veel ja veel ja veel, sest see on tõestatud ja pole minu välja mõelud, et umbes nii palju töötunde kulub, et inimesel saada tõeliseks professionaaliks. Kui kohe koormata inimene üle, anda talle kohe terve osakonna teist vatsininte, no siis sealt nagu
0: head nakka ei tule. Et need põhimõtted on üle toodavad ka teistele abistavatele erialadele, ka kliinilistele psüholoogidele, kes samuti käivad supervisioonis. Ka kliiniliste psüholoogide puhul on see, et selleks, et praktiseerida, sul võib olema magistri raaks ja samuti peab olema läbitud juhendatud praktika, aga no, selleks et saada oma meistriks, siis oli see 20 ma väheta, see oli 15 või 20 000 tunni reegel हैन et, et üks kõik, mis tahes valdkonnas et sa pead nagu tegemast igapäeva tööd Et kliinilise psühalgi puhul on jah, see nii-öelda ametlik, on 1500 töötundi juhendatud praktikat, peale mida sa oled küps, läbi viima eksami ja kui sa selle läbid, saad minna nagu äh, siis iseseisvalt tööle. Et te kindlasti peavad nendel äh, nende, nii-öelda värsketele, õpetajatele ja, ja kutseomanikele, kes tegelikult võibolla ei olegi veel kutsed, nad vajavad sellist tugisüsteemi ja tihti neile seda ka tänapäeval juba pakutakse kutse aasta käigus või residentuuri käigus. Ja. Aga oluline on see, et kui see nii-öelda selliperiood või selle väljaõpeperiood saab otse ja sa oled nii-öelda valmis, siis tegelikult sa vajad ka sealt edasi seda tuhisüsteemi. Ja ma tahan just rõhutada sõltumata sellest, mis abistav erialas on. Ma võiksin paralela tuua ka näiteks õpetajate või treenerite pealt või, või muud, kes töötavad teiste inimestega. Nad, nad vajavad tegelikult ka abi ja võibolla isegi on vaja eraldi... Kindlasti, mitte võibolla on vaja selle peale mõelda eraldi, et kuidas olemas olevad tugisüsteemid aitavad abistajat ja kas nad üldse aitavad lõbiisavalt. Kas see on tegelikult eraldi arendussuund, millega võib tegelema?
1: Aga Kas see ei ole mitte niimoodi, et kuidas öeldakse, et kui sa teed hea teo, siis see aitab sind ennast ka, et kui inimene, keda kabistab, see peaks ju pakku mainult rõõmu, et miks teda üldse seal jälgida vaja on mingit tugisüsteemi ehitada?
2: Ja, kindlasti rõõmu, aga teisalt tuleb ka olukord, kus me põrkame mõnikord väga olulist takistuste otsa. Ehk siis me ei oska võibolla mingid raskemad psühikaerud veel seda võrd ravida, et me näeme paranemist, me näeme, et me stoppame mingisugusel raviperioodil, et meie teadmised on veel seda võrd. Või... Algeliselt, et me ei oska inimest lõpuni aidata, ja see põhjustab teistpidi frustratsiooni ja abituse tunnet, nii et see abistamine ei ole ainult puhas rõõm, et seal on ka oma see varju külg, nagu ikka elus on. Ja võt, nende probleemidega toimetulekuks ongi seda niisugust supervisiooni ja tugisüsteemi vaja, sest tegelikult see töö kulutab. See töö kulutab minu ressursse, minu vaimselt energiat. ja jällegi minnes tagasi selle terve elu juurde, siis mul on vaja seda taastada. Ma saan ise väga palju teha. Me kõik saame ise väga palju teha, aga samas on olukord, kus me peame oma professionaalsust säilitama läbi nõustamise. Võibolla ma nimetaks seda abiks supervisiooni, vaid nõustamine ja tugi, minu tugi. Et see on nagu tulnud meie süsteemi nüüd viimaste aastatega. Näiteks tervisega sa. Teenuste hinnakirjas on isegi supervisiooni maksumus osa sees, mis on väga suur edasiminek.
1: Nii et see on nagu midagi uut, et abistav vajab ka abi selleks, et jätkuvalt abi anda. Me korra rääksime juba sellisest toredast mõistest nagu Klaabu 2.0. Laste teema ja noorukite teema on alati selline, mis ühiskonnas hästi palju sellist külapinda saab. Mis tänaste noorte ja lastega toimub?
2: Vaid see on nüüd küsimus, mis võtab mind väga hõredaks, et otseselt laste ja noorukitab ei ole, aga toimub see, mis toimub ka täiskasvanud, ehk siis need turbulentsid ja kogu selle viimaste aastate arengute niisugune tõeline segadus. Ega see siis ei puuduta ainult täiskasvanud, et kui täiskasvanud ise on, öö, ütleme, ärevuse foon on kõrgenenud, siis palatavadnud kandub see üle ka lastele. Ja siin on ikkagi minu mõelest... Täna kutsun üles lapsemanemaid märkama oma lapsi paremini, ehk siis tajuma nende muresid, sest jällegi, mida varem ka lapse ja nurgi mure üles korjatakse, seda parem. Ja veelkord, et laste ja nurgite vaine tervis ei jalga koolist, see algab kodust. Et mida rohkem vanemad saavad märgata ja ise oma lapsi aidata, seda parem on see laste arengu tervisele.
0: Ma arvan ka, et laste ja noorte puhul niist, aju on västi kiires arengus tegelikult sellel perioodil, et iga natukseadega midagi väga oluliselt muutub, et tulad need verstapostid ja see tekitab väga palju küsimusi nii inimeses endas kui tema lähedastes ja, ja seda tõttu ongi, et üks asi on see, et me, et ri, ühiskond ähm, peaks pingutama selle nimel, et aidata, et see laps ise oskaks No, nii palju kui tema arengu selles hetkes, kus ta on, ta saab teha, eks ole, et see võib olema tal kohane see ja arengu ka esitatud, et need samad neid, vaimised üldse vitamine, millest me rääkisime liikumine, toitumine, magamine, me saame nende, nendest rääkimist alustada hästi varakult juba ja, ja kui juba laste ajast tegelikult, aga, aga samas ongi see, et sama, sama need samamoodi need teadmised peavad jõudma äh, lähemale ja need oskused, kuidas nendes teemadest rääkida peavad jõudma, aga nende inimeste, kes puutuvad lastega, nende teekonnal kokku laste ja noortega, et siis lastevaedudes, koolides, kutsekoolides ja nii edasi, eks ole, aga tegelikult ka kuni noore täiskas on hea, välja ja lapsed ei ole ju üksi, eks ole selles, vaid, vaid ka pered, et see vanemluse küsimus on täpselt sama oluline selle ümber, et lähedused, vanemad, hooldajad, Ja need omased, nad vajavad ka abi tegelikult selleks, et oma, oma last või lapsi nende teekonna laidata.
2: Ja mina soovitan kõigil vanemad ja kes meid kuulavad, külastada kodulehekülge tarkvanem.ee. Mina kahjuks külastasin seda esimest korda juba vanavanemana, aga seal on erakordselt mõistetavas keeles toodud välja soovitus, et kuidas oma last jälgida, kuidas oma lapse... Ekraani aega reguleerida, kuidas digimaailmaga suhestuda, nii et selles mõttes starkvanem.ee suurepärane keskkond saada olulisi teadmisi laste märkamiseks, nende kasutamise niimoodi õiges suunas viimiseks väga hea koht.
1: Kui me rääksime korra sellest, et ju, no, kui inimesel on tervise mure, nüüd võib olla ära, võib olla stressis, ta võib tunda halvasti. Kui sage on see, et tulevad inimesed vastu selle sellepärast, et nende mure on nagu see, et see, see nende käitumine enesetunne mõjutabki nende lapsi, et ma tulengi sellepärast, et minu motivatsioon on see, et ma näen, et see kahjustab minu lapsi, kui ma seal me rääksime, et mõned inimesed, kes on väga ärevad, närvilised, karjuvad, võibolla käituvad sobivalt, et, et see ajand ongi see, et, et laste enda vaimse tervist läheb vanemadõttu halvaks.
0: Jah, ma arvan, et see on üsna levinud, et minnaks lapse pärast ja... Või, või minnaks mõne, no, mina, mina olen väga palju töötanud vanemajalistega või vanemajaliste vaimse tervise valdkonnas ja, ja mina nägin neid, neid lähedusi, kes tulid oma ähm, juba vanemajalise või vananeva äh, läheduse tõttu ja, ja on märganud tegelikult probleeme näiteks mäluga. Või meeleoluga ja on mures sellepärast, sest, aga sest inimene ise tegelikult temal võibolla ei ole sellist aiguskriitikat nii palju selle osas. Ma arvan, et täpselt samamoodi on ka, on ka peredu puhul, et emad, isad, kes otsid kõbelt ise infot, vaatavad. Ma arvan, et nii mõnigi leiab neist ka tarkvanem.ee portaali või peaasi.ee portaali, et nad on tegelikult, kui eesti otsid eestikeelsed materjali vahimsteerilise kohta, nad on õnneks väga kiiresti kätte saadavad, et nad ei, see, see ei kao ära mingi muu võib-olla mitte teadus- või tõenduspõhise informatsioonisekka, et see on väga esil tegelikult nende see interneti otsingu mootoritas, et sellele mul on nagu hea meel ja, ja, ja pigem ongi see, et ma julgustangi ka, kasutan seda võimalust ära, et, et sa seda küsisid, et kindlasti kui sa näe lähedaste puhul ka märkad nii küsimusi, siis see on ka piisav põhjus, et äh, otsida tegelikult abi otsida nõu, no, ka ennast harida ja tegelikult küsida ka spetsialilt, äh, kas siis oma perearstilt või siis ka spetsialistilt nõu. No,
1: kui sagedasti tuleb seda, et, et teie kui oma valdkonna eksperdid näetagi tööjuures, lähedaste juures, ka ühiskonnas laiemalt või mõne tuttava juures seda, et tegelikult tal on see mure, et pööduma, kas te annate talle märku ja kui annate, kuidas seda teha, kuidas anda märku, et me rääksime sellest märkamisest, et kas ma tulen lihtsalt ütlen, et kuule, et tule, räägime või, või mis moodi teha, sest see tundub ka ebamugav?
2: Ja kahtlemata see ei ole üldse kerge, aga ja seda tuleb ette. Ja, ja mina isiklikult arvan, et mida lihtsamalt ja loomulikumalt sa inimesega sellel teemal räägid, seda paremini jõuab sinu sõnum kohale, aga muidugi siin tuleb selge, et vahet ja seda, et kui sa oled ise aitaja, siis oma lähedaste aitamine jätta ikkagi teise aitaja hooleks, et märkamine on üks asi, tähelepanu juhtumi teine asi, aga siis tuleb see probleem anda üle täiesti neutraalsele inimesele, kes on ikkagi lähedaste ringist väljas. Aga miks? Võibolla olla Rene oskab seda paremini selgitada, aga siin tekib kohe see seotus ja kallutatus ja emotsionaalne side, mis takistab mind äh, minu lähedasele tõesti erialast abi andmast või professionaalset abi.
0: Jah, noh, äh, siin on võib-olla mitu asja, Üks on see, et, et, äh, iga, et, et ma, ma ei süünisi ilma vaimse tõelise spetsialistina, nii, et ma võin ju ka mingit teatud mingid teadmised võiksid olla ühiskonnas väga kergesti kätte saadavad, mis et seda, mis on nii-öelda vaimise tervise alane esmaabi. Ja tegelikult ka, ka mpasi.ee lehel on võimalik lugeda selle kohta ja nende eesmärk ongi tegelikult äh, vähemalt 1% Eesti elanikonnast, äh, et läbiksid vaimise tervise esmaabi koolituse. See on esialgne nagu, indikaator, mida nad taga ajavad. Ähm, ja, ja, ja tegelikult see ongi, mida see tähendab, ongi see, et Et märkamine esmane selline inimlik, inimlikku nagu ära kuulemise pakkumine, süvenemine, aktiivne kuulemine, et sa nagu sul läheb korda, et sa oled selle inimeseks olemas sa kuuled ära ja aitad tal jõuda õige abini sõltuvalt siis sellest, et mis, mis, mis see abilaad võiks nagu olla, et ta võib olla väga keeruline küsimus, aga siis sinul ongi need see informatsioon olemas selle võimestervise alase esmaa koolituse tulemusena sinu teadmised ka paranevad selles osa, et kus mingi küsimuse korral abi otsida või kelle küsida. Ja kui sa oled selle inimese nagu sugulane või nagu väga lähedalt seotud selle inimesega, siis on tõesti see nii toppelt topelt suhte probleem, et ühelt poolt sa tahad teda aidata sellepärast, et sul on ka võibolla natuke rohkem teadmisi selle valdkonna kohta, et teda aidata, aga poolt ta ei pruugi võtta seda tõsiselt, sest võibolla sa oled tema, et seal on teatud hierarhiline suhe, et sina on laps ja tema on sinu ema või vanaema ja, ja, ja ta lihtsalt ei võtta seda tõsiselt. Et siis... Ähm Ma, ma arvan, et see ongi, siin ei ole head lahendust, et see on nagu selline lähenemise kunst mõnes mõttes, et, et saabistamine, see ei ole ka kõik selline nagu masine töö, et sa pead natukene ka võibolla otsima neid häid äh, situatsioone, et, et kui sa äh, lähed uuesti vanemale näiteks külla mingil hetkel ja, ja sa oled juba nagu mõnda aega muretsenud ta pärast, siis ähm, see võid, võid natukene eelda teha või, või nagu valmistada nagu ette selleks, et, et vii vaikselt teemad küsimustele, mis puudutavad tervist ja mis puudutavad ka ühel hetkel võib-olla ka meeleolu ja, ja ka sellist mure tunnet ja igapäevast hakkama saamist ja võib-olla ka mälu, kui me räägime vanemajaliste puhul. Ja siis, kui sa näed seda nii-öelda avangut, et näed, nüüd on hea võimalus küsida, et siis, siis sa võid nagu vaikselt hakata sellest et ma olen võib-olla mõndasid asju märganud ja mis sa arvad, et tegelikult see on asi, millega me saame ka perearsti ka arutada. Ka need samad küsimused, mis sa arvad nagu sellest, et võiks nagu üks teha, et see on lihtsalt üks võimalus, kuidas hakata nagu vaikselt ettevalmistama inimes selleks, et talle nõu anda või talle soovitusi anda.
1: See kõlab ikkagi päris, päris keeruliselt, et kui me läheme kooli, siis me õpime, kuidas, ma ei tea, matemaatika valemeid kasutada, kuidas füüsika ja poolelt maailm toimib. Miks siis see vaimse tervise teema nii kuidagi raske on? ja Sellest on tõesti väga keeruline rääkida. Paljud inimesed ütlevad kohe, et ah, mis minul nüüd? Ja mul ongi selline elu, eks ju, ja ma peangi niimoodi elama, et mul on keeruline toime tulla, ma ei oska oma emotsioone juhtida ja mul on kõik muud mured, et, et miks see nii kuidagi võõras meile on?
0: No me natuke rääkisime ka sellest, et see on kindlasti selle samaga seotud, et millest on olnud kombeks rääkida ja millest mitte. Et, et ma julgen öelda, et... Et seal on vanuseline erinevus ka, et, et noorukid ja noored täiskasvanud tänapäeval räägivad palju avatumalt tegelikult vaimstervisalastest küsimustest ja jagavad seda nii oma kaasteelistega, õpilastega, sõpradega, lähedustega, oma muresid ka täitsa avalikult tegelikult päris paljud ja sotsiaalmeedias. Ja, ja osaliselt sellepärast ka, et nad ei, nendele enam ei tundu, et see oleks mingi selline asi, millest oleks nagu häbi asi rääkida. Et, et kui ma julgen nagu öelda seda, et mul on kips või ma just kukkusin, siis tegelikult nad räägivad samamoodi ka sellest, et ma ei saa magada või mul on nagu viimased kaks nädalat väga kef meeleolul olnud. Või siis mul on nii tugev ärehus, et ma ei saa kodust välja minna. Et, noh, see on tervisalane probleem, see on tervisalane küsimus ja... Temale ei peaks olema mingist erilist suhet nagu kogu muu ühiskonna või maailmaga, et need on need asjad, millest ei räägita, aga see ei ole alati nii olnud. On olnud aeg, kus see tõepoolest oli midagi sellist, kus tegelikult kogu ühiskond andis nii kaudselt kui otseselt teada sulle, et nendest asjadest ei räägita.
1: Kas ma võin siit siis järeldada, et tulevik vaimse tervise teemadest ja muredest rääkimisel on helgem kui võib-olla veel, veel praegu see koht, kus me oleme?
2: Ja, kindlasti. Ja mina tahan näha seda, et me töötaksime vaimseltelvise nimel kõik ühe suure meeskonnana. Ehk siis püramidi tipus, eks siis aastid, koos pereaastidega moodustaks tegelikult ühtse meeskonna, vaimseltelvise probleemid ja aitamisel järgmine aasta ja järgmise meeskonna ja lõppkogud, koguse püramiid. ehk siis alates esmatasandist eneseabist moodustaks ühtse niisuguse meeskonna, millega mis asume seda vaimseltelvise maailma parandama ja ennetama palju see probleeme, et see koostöö oleks võti igal tasandil ja igat moodi.
1: Ja siis ma sanan, et ka patsiendipoolne koostöö käib sinna hulka?
2: Ja loomulikult patsiendi enda eneseabi terve eluelamine seal algab kõik.
1: Kas teil on vaimse tervise teemal ja seda ka projekti vaadates veel midagi, mida te tahaksite lisada või või öelda, kas midagi on jäänud katmata?
0: Ma ütleks ühe mõtted ära et see jääks kõlam on see, et ei ole vaimselt tervist ilma füüsilise tervist ja vastupidi. See, et meie vaimselt võib võibolla ei ole varem nii palju rääkinud, kui nüüd ei tähenda seda, et see oleks midagi väga erilist või väga unikaalselt ja ta nõuaks mingisuguseid üli spetsiaalseid sekkumisi. ja mingites olukordades see tõepoolast on nii vajalik, meil on erinevad erialad ja mõned inimesed on paremini ettevalmistunud selleks, et aidata vaimselt tervist ja murega inimest, aga Me räägime siin väga väljendunud häiretest juba ja nagu sügavatest haigustest, aga suur osa sellistest, suur osa nendest ei ole sellised. Ja me, me tegelikult kogu ühiskonna on no, sõltumata sellest, kas me oleme õpilane, lähedane, vanem, õpetaja, arst, psüholoog ja nii edasi. Meil kõigil on oma mõnes mõttes roll täita selles osas, et need teadmised, oskused oleks ühiskonnas saadaval, et, et, et see süsteem toimiks normaalselt, et ei oleks nii, et kõik inimesed hakkavad rääkima vaimse tervises siis, kui on vaja sühiatri juurde minna, et me oleme õigel teel, ma arvan, et see, täna on see olukord juba palju parem kui ta oli eile, noh, piltlikult ja homme on ta veel parem kui täna.
2: Ja oluline, minu mõelest on oluline alati silmas pidada seda, et me vaataks inimest kui tervikult. Ehk siis alates sellest, mida ta kodust teeb, mis töödal on, kuidas tema paari on, kuidas tema peresuhted on, kuidas tema kehaline tervis on ja lõpuks siis kuidas see kõik seondub kokku ühseks tervikuks kaasaratud vaimne tervis.
0: Ja üks kiire kommentar selle kohta, et me täna ei rääkinud väga palju sellest, aga see on, see on eraldi teema, millest ka ma näen, et peab rääkima ja hakkataksegi rohkem rääkima. on Tervist toetavad kogukonnad, et inimene ja tema lähedused nad ei ole, nad ikkagi eksisteerivad kogukonnas ja ka kogukondades peab olema, see peab olema ka tervist toetav, et, et inimene saaks seda abi, mis tal on vaja tegelikult oma elukohale võimalikult lähedal, et tervist edandavad kogukonnad kindlasti ka on asi, kuhu me peame edasi liikuma.
1: Mulle meelis väga sinu paraleel selliste muude haiguste või, või inimese, noh, nii, nii öelda kehaliste haigustega, et, et kas võiks siia siis öelda seda, et, et nii kui nagu me rääkisime, et õige patsient oleks õige eksperdi või spetsialisti juures, et võiks öelda, et iga nohuga me ka ju päris kohe, ma ei tea, nina kõrva kurgu arsti juurde ei pöördu, et enamik sellised kergemaid asju ongi, kergemalt ravitavad, isegi apteegis saab nõu, noh, et mis rohtu siis võtta ja ongi periood elust, kus on pingelisem, on keerulisem, pärast jälle kõik taastub.
0: Kus juures see on väga hea näide, sest ma alles kuulsin kuulsin seda analoogi, et me soovime, et näiteks kergematest vaimse tervise probleemidest, olgu see, see meeleolu aga seotud või ärausega seotud, et, et, et selle alased teadmise, mida sellega teha, võiks juuda täpselt samasse kohta nagu on täna, kui me räägime nohust. Kõik lapsevanemad teavad, mida tuleb teha, kui lapsel on nohu. Nad ei pea elistama, nad ei elista kohe alguses selle, selle kohe, selles osas perearstile, et küsida, mida me nüüd tegema, kui lapsel on nohu, et sa tead seda, et, et ähm, pese, eks ole käsi, joo vedeliku, oja, keha soojaseks ole, no, joo jo, seal teed näiteks ja, ja seal on veel mõned asjad, mida sa saad ise teha enda jaoks. Ja kontakte näiteks ja niimoodi mõnda aega, et püsi kodus puhka rohkem. Samamoodi Päris, suur, päris palju nendes soovitustes tegelikult kattuvad ka vaimse tervise alaste muredega ja ne nende eest hoolitsemisega. Lisaks siis veel mõned tegevused, milles me täna oleme rääkinud, mida sa saad ka ise tegelikult kodus teha enda jaoks.
1: Et see maailm tegelikult ei ole nii keeruline, vahepeal lihtsalt tundub, et see vaimse teema on nagu, no, nii keeruline, et alati ongi see eksperti kõrvale vaja, aga ma saan aru, et siin tegelikult on lihtsalt lahendused olemas ja käepärasemad, kui me tegelikult arvame.
2: Jah, täpselt nii. Kõik algab meist endist oskusest ennast vaadata, oskusest elada tervete elu. See on baasfundament.
1: Aga siin kohal ongi sobilik ehk otsad kokku tõmmata, et õige murega, õige spetsialisti poole ja peaasi.ee, ta tarkvarem.ee käsitsi veebilehtena läbi on teil veel mõni soovitus, kust inimene isa abi saab.
2: Ma arvan kindlasti need inimesed, kes täna veel nii aktiivselt arvutid ei kasuta, siis pereõde võiks olla see esmane kontakt, kes aitaks selgusele jõuda, kas minu ka on midagi, ta siis tahti või ma pean lihtsalt natuke korrigeerima oma elustiili.
1: See on ka väga hea soovitus.
0: Ja, ja kui perearsti või pereade kätte ei saa, siis perearsti infoliin 1220.
1: Ja nemad annavad ka siis selliseid soovitusi. Ja. Väga super, aga aitäh, teile saatesse tulemast ja hoidkem siis nii vaimselt kui füüsilist tervist.
2: Ja ilusad kevad. Ilusad kevadet, aitäh! Aitäh!